0: И новости подкасты
1: страхи ошибки
0: страхи
1: ошибки
2: Здравствуйте, это подкаст страхи 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 мы страхи 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 непридуманные, я бы сказала, лютые фобии. Вот сегодня мы прямо к сезону поговорим с вами об очень обидной фобии. Ну, на мой взгляд, мы поговорим с вами об аквафобии или о гидрофобии. То есть, когда человек, ну, просто панически боится воды вообще, иногда даже в ванной, иногда даже, знаете, в глубоком тазу, и тем более боится плавать. Не потому, что он хилый какой-то или и он не плавает, а просто потому, что... Но вот есть какие-то внутренние препятствия. И у нас сегодня, по нашей доброй старой традиции, которую мы знаем, что вы все очень любите, нас просите, мы разбираем этот страх э, в максимальном составе. С нами сегодня будет член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева. С нами будет тренер по плаванию. Но не просто тренер по плаванию, и не просто КМС, а человек, который пересекал Гибралтарский пролив в Плавь. Человек, который участвовал в соло-заплыве через Ла-Манш. Победительница заплыва, победительница, друзья мои, заплыва через пролив Босфор. И при этом настоящий полезный тренер Людмила Попова. Здравствуйте. здравствуйте. И прекрасная Александра, которая как раз... Сказала бы, страдает аквафобия, но мы сейчас спросим, страдает ей Александра или просто живет. Здрасте, Александр.
3: Да, всем привет. Да, я тот самый человек, который боится плавать на глубине, и ему кажется, что его кто-то съест, вынырнет из морской глубины и может цапнуть. Ну, а да, то есть вы, вы
2: плавать-то да? умеете, да? То есть так
3: вот, в принципе, да, плавать умею. Да, я угу. умею плавать, плаваю в бассейне. Без страха какого-либо. но то есть глубина в бассейне меня не пугает, а как только речь идет о реке, или ну, короче, об открытой воде мне становится не по себе ну мягко говоря.
2: Интересно. Ну, давайте начнем наверное с базы, да, с теории. и на вас прошу почему, в принципе, люди боятся плавать или боятся воды? Ну, не все люди, а те, которые боятся. Это какой-то эволюционный страх, или он приобретенный, или подсознательный? Как вот вы, как психолог, это видите?
0: Но с моей стороны я вижу это так, что часто мы эти страхи приобретаем в детстве от какого-то негативного опыта, зафиксированного нами. Возможно, это какой-то неудачный опыт первого заплыва, или, может быть, это вообще человек был малышом, и он купался в ванной, и родители были с ним не очень аккуратны. И вот mm. возник такой страх воды, и родители могли даже этого не заметить. Этот страх мог сформироваться в раннем детстве. Извините, а человек может даже не помнить это. Он эпизода, может этот же, эпизод да? не помнить, реально не помнить. Может быть он что-то вспомнит родители, может быть вместе с психологом, погружаясь в ранние детские воспоминания, он вдруг вспомнит: "О да, я чувствовал то же самое, те же самые эмоции, как и сейчас, но в раннем детстве". Поэтому мы будем исходить из того, когда вы это ощущаете, что вы ощущаете, что вы чувствуете. Мы оттолкнемся от эмоций. И будем вспоминать те самые ситуации, которые могли привести его к этим ощущениям. Иногда мы погружаемся в более раннее детство. А подумайте, пожалуйста, когда вы испытывали точно такой же страх в раннем детстве. Иногда нам удается вытащить проблему в воспоминаниях, что это действительно зафиксированный страх раннего детства. Но, возможно, такие вещи случаются даже с очень такими профессиональными
1: спортсменами. И об этом наверняка нам несколько слов скажет Людмила. Я соглашусь с Инной, с нашим специалистом в сфере психологии в том, что действительно это проблема не только людей, которые не взаимодействовали с водой с детства. Я сейчас хотела бы разделить нашу этот вопрос на две части. Угу. Первое – это когда мы говорим про фобии, которые страхи, которые появляются. Вот Инна сейчас слово в слово говорит о том, когда ко мне приходит человек именно с таким запросом боязни воды, я его спрашиваю. Когда вы помните этот первый неприятный опыт взаимодействия с водой? И действительно, иногда он не вспоминает об этом. Это когда папа учил плавать, бросил на середину речки и говорит, плыви. Да? Вот это, конечно, самое ужасное. Казалось
2: бы, да, такой самый растиражированный во всяком случае. Это, в я сразу опыт. хочу
1: воспользоваться случаем и попросить родителей этого никогда не делать. И если вдруг это было получено вообще в раннем детстве, отношение родителей к воде. Не ходи, это страшно, это опасно. Сидит на берегу вот это состояние тоже, когда ребенок получает опыт от родителей. И этот опыт, он приобретенный в 90% случаев под средством какого-то второго лица, ну или ситуации как минимум. Естественно, здесь надо разбирать, обсуждать. И расстаться с этим, я считаю, что тоже нужно с помощью второго человека, специалиста, так как он был приобретен. И второй аспект, да, когда профессионалы, правцы, которые плавают в бассейне, видят дно, и когда они выходят в открытое пространство, мастера спорта, чемпионы мира — они по-другому остерегаются открытой воды. Я сама через это прошла, когда мне хотелось преодолеть первый свой заплыв там на открытой воде. И первое, с чем я столкнулась, тем, что когда я была под водой, где-то на глубине там, 20 метров, я увидела скаты или черепаху, и у меня уже совсем было другое немножко отношение. Я действительно воспринимала воду как что-то такое источник опасности. Источник опасности, вот. Поэтому здесь соглашусь, что да, и профессиональные пловцы испытывают похожие моменты. Другой вопрос уже, как от этого избавляться и что с этим делать.
2: А давайте мы сначала поспрашиваем нашу Сашу угу. о том, а, о причинах об ее опыте. и об ее да. опыте. Да, ну У -у -у. давайте спрашивайте, дорогие эксперты.
1: Инвы? Ну,
0: я могу задать тоже вопрос. Саша, скажите, пожалуйста, когда первый раз вы испытали этот страх, как вы думаете, когда вы почувствовали его, при каких обстоятельствах?
3: Ну, ин, на самом деле я вот вчера перед сном прям думала на эту тему и пыталась вообще вспомнить, когда первое воспоминание вообще с водой у меня есть. Я вспомнила поездку в лагерь в Севастополь, когда мне было пять лет, меня еще в садике, типа, родители отправили в лагерь. Вот, и я помню, что вот первое именно с водой связанное воспоминание негативное у меня, это когда я поранила, типа, палец об камень. Но меня это не сильно, типа, заботило, но все равно мне это почему-то вот вспомнилось. Я не знаю, насколько это может как-то повлиять на мой страх глубокой воды но я тогда помню что мне прям ну типа мне сейчас 24 я вот сейчас это до сих пор помню хотя казалось бы типа сколько мы ранились мы что, каждую ранку что ли помним но нет но вот это вот я вспомнила что с водой у меня есть такое воспоминание и еще одно воспоминание у меня есть такое очень яркое. Это когда мы поехали, ну знаете, типа на бананах там катаются народ да, там да, на да. курортах. Вот. И еще парашюты отпускают. И вот я поехала со своей тетей на катере. И были сильные волны. И нас что-то так кидало по этой лодке, что я ударилась то ли солнечным сплетением, в общем, я начала задыхаться. Возможно, но мне было тогда уже типа там 13 лет, наверное, вот где-то так в этом возрасте. Но я тоже тогда очень сильно испугалась. Мне было прям не по себе, и мы куда-то далеко очень плыли на этом катере. И, возможно, это тоже как-то сказалось, но я не знаю. Скажите, насколько это может отпечататься. Ну, то есть
2: напрямую, вот вы не говорите так, я сейчас зайду в воду, и там вот я поранюсь обо что-то, или меня сейчас куда-то кинуть А думаю, вы так, так думаете, ну, да?
3: Мы uh -huh. даже когда с мужем в Таиланд ездили, там очень чистый пляж и песочек песочек, там нет никаких инородных, так сказать, предметов типа камней обо что можно порезаться. Но я на глубину заплывала. У меня просто начиналось сильно колотиться сердце. Короче, у меня там муж плавал, ему все было комфортно. Вот, а я не очень спокойно в этом случае. И что слову. вы делали? Быстро-быстро быстро разворачивались. Обратно, быстро.
0: Я хотела бы уточнить еще вопрос самого страха, да? Вы боитесь заходить в воду, или вы боитесь плыть, или вы боитесь заплывать на глубину?
3: Вот я боюсь заплывать на глубину.
0: На глубину. Тогда, вы знаете, вот мы вспомнили некоторые впечатления ваши травматические, да, а мне бы хотелось еще узнать такой момент. Если мы исходим из теории когнитивно-поведенческой психотерапии, то не сама ситуация наводит на вас такой страх, а мысли об этой ситуации. Давайте мы попробуем подумать, да, вот ваш страх, ваши эмоции — Какие мысли возникают у вас на этот страх? Потому что часто мы имеем разного рода когнитивные искажения. Их очень много у людей на самом деле. То, что мы думаем, что случится, это только с нами. То, что мы делаем негативное самопрогнозирование. Это обязательно случится, когда я поплыву. То, что мы катастрофизируем события и все обобщаем. И поэтому мы должны попробовать поисследовать это ваше пространство, найти ту самую мысль, которая вводит вас и действует на ваши эмоции. Мы попробуем найти ее и поработать с ней, услышать ее, идентифицировать ее и войти с ней в диалог, может быть даже с ней поспорить, а спорить это, что это не так сильно катастрофично. Выстроить свой диалог, чтобы выйти на альтернативное убеждение, а как можно об одном и том же событии подумать менее тревожно, чтобы у вас возникли другие эмоции. И потом немножко коллеги, может быть, что-то тоже спросят и добавят. И в конце я скажу вам, какие методы саморегуляции, совладения с собой работать будут в этой ситуации, помимо когнитивного искажения. Итак, то, о чем вы думаете, когда испытываете страх поплыть на глубину? Ваши мысли.
3: Ну, мне кажется, что что-то пойдет не так, потому что я не чувствую дна, и Что-то вызывает... пойдет не так.
0: Что это означает для вас, что что-то пойдет не так?
3: Ну, я теряю контроль, как будто бы на ситуации. Ну, то есть я же не знаю, что там внизу, вот так, и начинаю что-то -что угодно.
0: Так. А давайте немножечко почетче: что для вас значит потеря контроля? Что может пойти не так? Все, все что угодно. Давайте ну, пофантазируем, Это значит, что, что. Я именно? как бы не могу
3: влиять на свою на себя, то есть я не могу контролировать свою жизнь. Так. Ну, типа, потеря контроля над собой, над своей жизнью. Вот ты типа, теряешь дно и как бы не знаешь, что будет. И ты плывешь, и ты как бы в неизвестности. Угу. Вот. Ты в неизвестности А что
0: может случиться самого страшного в этой ситуации? Какая катастрофа может наступить?
3: Ну сейчас я, конечно, буду это все говорить, это утрируем, будет утрируем. Окей, да. я, я скажу, что я думаю, меня может запануть акула, меня может укусить медуза, я стану неподвижным человеком, меня может аниметь нога, я могу перестать плыть и утону. Ну в общем, что еще? Uh -huh, я uh -huh. думаю, что этого, наверное, достаточно. Да,
0: действительно, этого достаточно. Вы чувствуете, да, как развивается катастрофа? А на самом деле мы даже не знаем в этих местах водятся акулы или нет, да? То есть вот нам нужно работать именно с тем, что а что если? То я в любом случае смогу поступить так. Ну, во-первых, мы должны, наверное, все таки включить охранительное поведение, источники информации, э, узнать, водятся ли акулы в том месте, где вы собираетесь заплывать на глубину, и по статистике, сколько людей были съедены там акулами или укошены. Вот. И некоторые моменты саморегуляции. Да, Если мне будет сводить ногу, что я буду в этот момент делать? То есть мы включаем некое. А давайте спросим, да, что давайте вы будете
2: делать, если да, вас эти... сведёт ногу угу. на глубине? Вот там, где вы с мужем плавали, подсказка. Так,
3: что я буду делать? Я буду, наверное, орать, паниковать. Я не знаю. Угу, Возможно, угу. я лягу на спину, но это если я успокоюсь. Вот. А так я очень такой эмоциональный человек. Так, значит, наверное, нас... я начну паниковать.
0: Здесь у нас слабое место, которое мы должны да, изучить, как нужно действовать в этой ситуации прям конкретно. Обучиться правилам охранительного поведения. Если так, то я так, да? И зафиксировать. Это второй момент. А что вы будете делать, если увидите медузу?
3: Я думаю, что так же, как и в первом случае, я буду, скорее всего, визжать, как поросенок, uh -huh. ну и поплыву в другую сторону. Это однозначно. Uh
2: -huh. а, а там другая медуза. там другая.
0: Нибудь, <laughs> Я все
2: испортила, по-моему, сейчас, да? Всю работу психолога я испортила. Ну,
3: да, знаете,
0: нам действительно надо по методу, наверное, Виктора Франкла довести это до абсурда, чтобы это стало вообще практически смешным. Мы тем самым дрессируем и как бы свою панику, и свой страх. И потом все-таки посмотреть на это со стороны с улыбкой. Ну, что у нас
2: действительно не две уж медузы точно в этом месте не появятся. Хотя, как знать. Как знать. Как знать. Ну, давайте я прежде чем мы послушаем точку зрения Людмилы Поповой, которая и и профессиональная плавчиха, и главный профессиональный тренер, я хочу рассказать про свой опыт, потому что меня Александр сейчас навела на мысли я вспомнила про спину. Я довольно рано научилась плавать, мне папа научил плавать в очень раннем возрасте, но я сейчас вспомню, что я тоже очень боялась глубины. То есть я уже довольно уверенно плавала, но как только в каком-нибудь пруду мы заплывали значит, на 2-3 метра от берега, где было глубоко, у меня начиналась вот эта паника, я быстро-быстро гребла назад. И как меня научил папа? Папа мне сказал, слушай, ты же в любой момент можешь лечь на спину. Я же тебя учил лежать на спине. И вот, знаете, мне это так в голову как-то потом легло, что в любой ситуации я понимала, что если я устану, например, когда я заплываю куда-то, да, или там что-то я почувствую, сведет ногу. я же папа сказал, я в любой момент могу лечь на спину и расслабиться. Другое дело, что потом я подумала, что это может сыграть плохую шутку со мной, да, потому что если там какая-то вот опасная ситуация, какой-то там прилив, я хочу, чтобы вы тоже об этом поговорили с Людмилой, а я вот излишне расслаблюсь, да, и вот поэтому меня сейчас Александра просто навела на целую цепочку таких рассуждений, в которых я, честно говоря, немножко запуталась, да, так все таки бояться или Нет, не бояться. Людмила, вот давайте начнем mm -hmm. с того, что в принципе, чего нужно бояться, по-настоящему заплывая на глубину.
1: Да, я сейчас хочу действительно... Разграничить, где у нас приемы, очень ценные вещи, сказала Инна. Потому что я сейчас смотрю и понимаю, как это круто использовать на тренировках. Но это в бассейн. А так как я уже с 2011 -го года изучаю вопрос открытой воды, это было мое хобби, стало хобби моих учеников. Для меня безопасность это номер один. Mm -hmm. Потому что вот здесь я бы хотела сказать, что с водой надо быть уважительным относиться к открытой воде уважительно. Речка, озеро, океан, море. Отбойное течение есть, когда с мелководья людей да, там, уносят. Море, да. вот это было и случилось и со мной однажды. И несмотря на то, что я там профессиональный пловец, я после этого не то, что я остерегаюсь, да, а уважительно. Ты понимаешь, что и как. Вот. А по поводу морских обитателей здесь действительно тоже вопрос очень интересный. Надо понимать, кто, надо понимать, какие медузы. Черноморская медуза одна, Атлантическая медуза — это другая. Она Меня тоже жалели. Вот такой опыт был. И сказать, что их не надо остерегаться, бояться и плыть им навстречу в лицо, быть таким отчаянным, но я бы тоже не рекомендовала. Вот относительно Александры. Если у человека есть такое отношение к глубине, его надо этот вопрос согласно изучить. Кто там водится, что, какая береговая линия, и обезопасить себя от, от таких моментов. Потому что про открытую воду, я говорю, к себе надо быть очень уважительным.
2: Но смотрите, ведь Александра не собирается пока, во всяком случае, повторять ваши рекорды. Нет, да? нет, нет. Она говорит о совершенно таких бытовых ситуациях. Вот она в отеле в каком-то, да, Отели вот. Отеле в бассейне. Бассейн или пляж. Но я бы еще, может быть, так рассуждала. Вот плавают сейчас там 50 человек, да. Если ни один из них до сих пор еще не выскочил ужаленной медузой, да, Конечно. с перекошенным лицом, да, Никого еще не утащила на наших глазах пучину морскую акула. Ну, значит, наверное, я тоже могу зайти, да, и где-нибудь так на две трети, так сказать, от линии, занятой другими отдыхающими, чувствовать себя безопасно. Ну, просто потому что я увижу, как кого-нибудь там съест что-нибудь, какое-нибудь чудище морское. Этот вопрос
1: Александра, как минимум, должна решать не одна. Особенно, если мы говорим про воду. Если у нее в ее окружении есть человек, который действительно очень тактично, бережно сможет ее сопроводить в этот опыт, ныряние глубины, как она будет нырять, там, и на мелкой глубине доставать что-то, видеть, что вода ее выталкивает, что она не опасна, что в любой момент она может повернуться и лечь на спину. Я не беру родственников, а может быть и родственники, кто-то. А это лучше же...
2: тренер, наверное.
1: А, да, естественно, да. это должен быть нейтральный человек, это mm -hmm. тренер, который понимает. Вот в таком случае обычно, когда мы говорим про открытую воду, у меня был такой опыт, когда я захожу с учеником в воду. И на моем примере, во-первых, он видит, что вода безопасна, и какие инструменты мы получаем взаимодействие с водой, которые его обезопасят. И это как с детьми. я даю им игры вот в бассейне. Мы ныряем, у меня бассейн 2 метра, например, да. И я вижу, что он не может человека достать, его вода быстро выталкивает. Я говорю, ты боишься утонуть, а вода тебя выталкивает. Я показываю ему то, что когда ты расслаблен, водичка тебя выталкивает. Люди сами себя топят вот этими всякими движениями, лишними напряжениями. Когда мы напряжены, мы тяжелеем. И мы сами У -у -у, себя заглатываем воды. Поэтому папа ваш был прав, Наталья, когда он говорил, он должен расслабиться и даже перевернуться на спину. Восстановить дыхание, а не получать это восстановление лицом вниз. Вы переворачиваетесь Людмей. на спину. Вот.
3: вот вы да, очень точно. сказали такую важную вещь, что нужно расслабиться. А вот как расслабиться, когда ты находишься в стрессе? Ну, грубо говоря, у тебя потеют ладони в воде, что, казалось бы, невозможно, но это происходит. У тебя колотится сердце, и даже ты ложишься на воду, у тебя что-то вода попадает в рот, ты начинаешь просто, ну какое расслабление? Очень точно, Александра, Подождите,
1: я хочу вам сказать, что вот здесь в вашем случае Уверена, если мы сейчас, нам не хватит эфира одного, чтобы узнать, откуда же все-таки идет этот ваш страх он получен не только вами, понимаете, в вашем пространстве, кто вам помог в кавычках это получить, был другой человек или ситуация. И выходить из этой ситуации я вам рекомендую не наедине самой собой, потому что вы не избавитесь от этих... Я не хочу вас как-то огорчать. Вам нужен человек, который вас из этой ситуации выведет, во-первых, своим опытом, своим профессионализмом, своей какой-то поддержкой расскажет вам, почему у вас возникают на уровне физиологии такие проявления вашего страха. Понимаете? Поэтому, mm -hmm. когда я увидела первый раз под собой ската, а я плыла в открытой воде, и мне хотелось провести тренировку, со мной рядом была группа э, пловцов, таких же ребят, которых я видела, их спокойствие по отношению к тому, что видела я. Ну, как, это игра. И вот это состояние, да, когда я была не одна, может быть, если бы я была одна в этот момент, это было от берега километр где-то, да, далеко, то, естественно, я бы запаниковала бы и все. И, наверное, это был последний раз, когда я зашла в воду. Получилось по-другому. Поэтому я вам очень рекомендую вот конкретно в этой ситуации не начинать избавляться от страха в открытой воде, в отпуске, когда вокруг вас много отдыхающих людей, и им действительно все равно, что с вами происходит. А попытаться этот вопрос решить наедине со специалистом. На суше это психолог. В
2: воде, естественно, это должен быть человек, который связан с водой. У меня к вам вопрос, Людмила. А как можно в бассейне, где, кстати, Александр не боится плавать, научить человека не бояться, например, моря или океана? Когда ты начинаешь
1: знакомить человека с водой, туда входит знакомство со свойствами воды. Во-первых, дыхание. Мы научим человека дышать. Вот вы можете, знаете, как не спать, не есть, не пить какое-то время, но вы не можете не дышать. Чтобы услышать ритм человека, надо просто прислушаться к своему дыханию. Если оно спокойное, ровное, дыхание может реально вывести человека на другие немножечко состояния беспокойства или, наоборот, спокойствия. Научить человека дышать, выдохи делать, воду опускать. Я просто, говорит, знаете, когда человек говорит, я умею плавать, а я задаю вопросы, вы опускаете лицо воду, используете при этом очки. Что такое сочинский баррасс? Это плавание, в принципе, перемещение в воде. Когда ты опускаешь лицо в воду, ты дышишь, ты профессионально плывешь. Я не говорю профессионально, как олимпийский чемпион. Быстро? Нет, не я обязательно не про... быстро. Про технику. Угу. Правильная техника – это залог здоровья. Я сейчас уже пошла пропагандировать, может быть, плавание в целом, да, но когда ты поднимаешь голову, ты напряжен, у тебя шея напрягается, ты не можешь расслабиться, а вполне слово плавно. Я говорю про плавание, это навык, который дает спокойное взаимодействие с водой в открытом водоеме, если мы сейчас говорим об этом. В воде, в бассейне, в закрытом пространстве мы можем смоделировать те ситуации, которые могут с Александрой случиться на открытой воде. Мы можем помочь ей понырять. Она увидит, что такое происходит не на двух метрах как она хочет достать, на каком дыхании или отсутствии дыхания, на каком напряжении она это делает. Что она сделает, если она, она немножко посидит на дне на задержке дыхания, потом всплывет угу. Как она сможет в какой-то ситуации ускориться, а потом перевернуться на спину. Но трюков может быть очень много Тут, в момент, в действии сейчас, как это все будет происходить.
2: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
3: Ина, вот подскажите, как все-таки, когда ты находишься в стрессовой ситуации, то есть ты словил панику, вот как uh -huh, себя привести uh -huh. в чувство, может быть, есть какие-то типа методы? Да, конечно, есть. Безусловно, смотрите, что такое ваша паника на уровне физиологии. У
0: вас идет возбуждение дикое в коре головного мозга. И в этот момент, когда вы возбуждены, вы не видите никаких других вариантов вокруг, вы не знаете, как поступить. Поэтому первое, надо снизить это возбуждение, за счет чего? Создать торможение. Первое, что если удастся сказать себе «Успокойся, успокойся, успокойся», это твоя привычная паника. И в этот момент потихонечку или сказать себе просто «Стоп!» — это паника. Второй момент. Вы начинаете дышать. То, о чем говорил Людмила. Вы дышите глубоко, диафрагмально. Вот сейчас, если можете, положите, пожалуйста, себе руки на ваши нижние ребра. «Я могу сделать это вместе с вами». И вдохните, да. И, же воду, и, и вздохните, пожалуйста, глубоко. И почувствуйте, как расширяется ваша диафрагма. Она падает чуть-чуть вниз, и вы сможете подышать спокойно, спокойно выравнивая свое дыхание животом, а дышать медленно и глубоко невозможно не успокоиться в этот момент. Вы притормаживаете все дальше, если вы на воде. Вначале вы все это тренируете вместе с психологом или самостоятельно дома. Мы с вами прописываем как карточку копинг-стратегия. Вы можете ее в любой ситуации вынуть, не в море, конечно, на суше, а и потренировать. На Мы карточке? прямо на карточке mm -hmm. пишем наши действия. Это метод десенсибилизации, саморегуляции и самопомощи. Первое – Второе – дыхание. Третье – мышечная релаксация. Есть такие упражнения мышечной релаксации по Джекобсену. Начинаем напрягать мышцы и расслаблять. Если я вам скажу, расслабьтесь, пожалуйста, вы скажете, ок, а как? Напрягите мышцы ног, пальцы рук, мышцы То живота. Есть мы учимся на мы суше Мы учимся этому, на
2: суше. А потом И мы.
0: расслабьтесь, пожалуйста. И мысленно даже мы можем переноситься в безопасное место. Но каким образом мы это тренируем? Мы выстраиваем вначале всю экспозицию в голове, мы делим ваш страх, как вы заходите в воду на маленькие части и все тренируем мысленно в голове. Все абсолютно вместе с дыханием. То есть психолог говорит: первая часть: вы заходите. Насколько ваша паника от 0 до 10? Вы говорите: 8. Дышим, напрягаем, расслабляем мышцы, переносимся визуально, говорим себе стоп, и слова поддержки. Вторая часть вы на глубине или ближе к глубине. Мы каждую части поделим на кусочки и потренируем это в голове. А потом мы передадим вас Людмиле или профессионалу-тренеру, вы попробуйте то же самое на воде. То есть мы разобьем это тренировочно на кусочки. Для чего? Чтобы вы адаптировались. Любой страх и паника даны нам, чтобы выжить. Чтобы вы в такой экстремальной ситуации это вспомнили. Записка будет у вас всегда в сумочке с собой, потому что эту панику... Вы можете испытывать даже при виде моря или глубины. Поэтому вы пробуйте это на суше, вы пробуйте это с тренером-профессионалом в бассейне, и потом вы аккуратненько выходите, возможно, в сопровождении кого-то. И вот здесь еще раз хочу подчеркнуть. Людмила очень правильно сказала. Вы, возможно, испугались от реакции другого человека, от родителей или от близких, которые увидели вашу рану, и вы увидели у них на лице эту панику, и то, что вижу, то и копирую. И вот это очень важно, вот эта значимая часть, увидеть значимого человека, не обязательно близкого, его спокойную реакцию и скопировать ее. Вы присоединяетесь к тренеру, вы присоединяетесь к психотерапевту, к его здоровой, спокойной части и копируете ее. Ему спокойно, вам спокойно. Он верит в вас, вы верите
2: в себя, а вера в себя даст вам уверенность на воде. Супер. Ну сейчас немножко идете. Вот смотрите, у нас случай с Александром, мне кажется, довольно простой, не в том смысле, что он легко решаемый. Хотя я думаю, что Александра, она такой осознанный человек, она проработает эту историю. Но Александра, а, хочет преодолеть этот страх, да, сама хочет преодолеть. Она уже сделала много шагов, потому что она плавает в бассейне. То есть она прошла половину пути. Но ведь бывает ситуация, когда человек, там подросток, ребенок, даже молодой человек, молодая эта девушка или молодой человек там юноша, да, но не хочет он плавать. Но ему так неприятно, ему так это страшно, он не хочет. Понимаете, вот все нутро противится. А окружение, как у нас бывает, там родители, друзья, невеста, там не знаю, кто угодно, говорит, слушай, ну ты что, давай, да ты брось, да иди плавай, что ты что, ну что, что, все плавают, что ты не сможешь плавать? А он не хочет. Александр, вы сначала скажите мне, как вы считаете, в такой ситуации нужно человека убеждать, мотивировать, там подавлять на него, чтобы он все-таки преодолел свой страх и стал учиться плавать?
3: Ну вот мне почему-то кажется, что вот эта вот история с моим страхом глубины, она как бы... Ну, типа, я не так часто плаваю, чтобы вот сильно меня это беспокоило. Но все таки хочется от страхов освобождаться. Именно освобождаться, что как будто бы ты становишься свободнее. Ну, это ваше решение,
2: Саша. Это ваше решение. А вот как вы считаете, если человек не хочет, он сам не хочу плавать, а ему говорит его там девушка, например, да? Ну, ты что там, Вася? Давай, давай, иди. Или мама его говорит там, да? Или папа, ты что, слабак?
3: Ну, я думаю, что заставлять ни в коем случае не стоит. Потому что, если ты будешь заставлять, насильно мил не будешь, как говорится. Вот это может привести к каким-то более печальным последствиям. Ну, я так думаю. Я вообще не люблю, когда меня что-то заставляют. Я иногда даже, если меня что-то просят, я наоборот хочу сделать. Поэтому, наверное, не стоит давить на человека ни в коем случае. Мне кажется, что важно разобраться, типа, что такое с тобой. А если не хочешь, то, ну окей, значит, живи так, как тебе комфортно.
2: Вот Эксперты, а вот нужно жить, как тебе комфортно? Ведь это же какая-то непроработанная история. Вот как поступить близким, если в их окружении есть такой человек, который панически, убежденно боится воды? Инна, позвольте, я.
1: Да, конечно.
2: Здесь, конечно, нужно разделить, если это ребенок
1: маленький совсем ребенок, да, подросток там, наверное, тоже свои физиологические процессы проходят. Ты совсем сформированный взрослый человек. И в тех, что мы в третьем случае, конечно, продавливать ситуацию ни в коем случае нельзя. Если мы берем ребенка, это только собственный пример уверенный, радостный пример родителя в 5-6 берешь на ручки, или просто сажаешь рядышком в бассейне, и ребенок просто наблюдает, играешь с ним, с тренером. Тренер, как третье лицо. Если вы хотите ребенку убрать этот страх,
2: который у него То есть, появился. как бы я не принуждаю тебя. Я не еще, просто смотри, как мне хорошо. Да, да? И... Вот я твой
1: значимый взрослый, мне хорошо водится. Обязательно. Родители, вот даже в грудничковом плавании самый идеальный контент это когда. Родителей, желательно папа, мама, но это получается ну, не всегда. Да, обязательно держат ребенка и через себя транслируют ему что это реально благостная среда для него. Mm -hmm. Вот мы все взрослые люди, и я уверена, что ответ у нас, наверное, совпадет Никого никогда заставлять продавливать нельзя. Как бы ты ни хотел, если у человека реально такой протест, я ему просто хочу пожелать, чтобы в его пространстве появился человек, который вдохновит его на то, чтобы он начал знакомиться с водой, совсем другом контенте. Да, а там.
2: вам бывало так, что приводили родители, например? Приводили. Например, родители, родители котором... приводили дети родителей, даже так. А, вот дети да. родителей. Дети, родители
1: говорят, вот мама, так ей нужно полезно плавать, потому что вот ей угу. нужно. Единственное, что есть среда, которая подходит, угу. это вода. Вот. И, конечно, мы общались с человеком. И у меня был опыт, когда мы разворачивались, и тренировки заканчивались у нас на этом. Потому что без желания самого человека ты ничего не сделаешь. Если он реально, как вы говорите, Наталья, протест то, конечно, нет. Другой вопрос. Когда ты начинаешь приводить позитивные примеры и... Поймите, что когда ребенок боится воды, когда он начнет доверять тренеру, он начнет делать то, что просит его тренер. Когда в беседе или в первой такой стартовой тренировке взрослый человек верит в тренере доверие, он доверяет ему, он, мне кажется, все таки будет пробовать, хотя бы пробовать.
2: Инна, а дайте вот несколько советов родителям или просто близким людям, которые хотели бы помочь своему близкому аквафобу гидрофобу, но не испортить все, как мы уже выяснили, что ты испортить -то здесь очень легко, да? Я
0: у -у -у. думаю, здесь нужно приглашать, я думаю, что здесь нужно показывать своим примером доброжелательности и ни в коем случае не давить, потому что у человека естественно будут защитные механизмы сопротивления. Ну что, и что с подростком, а, что с ребенком? С Подростка можно только сказать, попробуй, давай попытаемся, если у него есть хоть малейшее желание идти на это. А зачем, он скажет? Ну, родители объясняют, для чего это нужно, чтобы, может быть, получить... Ведь для чего мы работаем с фобиями? Да, для чего только... нужно
2: научиться плавать?
3: Чтобы получать удовольствие, прежде всего, да, от чтобы жизни. чтобы получать удовольствие от жизни, чтобы во время отдыха не грузиться. Ну и быть свободнее. Мне кажется, что чем меньше а, страхов, быть свободнее. тем Классно, лучше и да. увереннее ты себя чувствуешь.
1: Я люблю Просто. свою... Извините, что я привела, Александра, знаете... Тоже про мою любовь к плаванию. В Древней Греции человек считался образованным, который умел читать, писать и плавать. Понятно, что точно, в грек... точно. Я это помню, а, кстати. Да, еще в школы, греки, да. греки, это пропагандируют потому что они жили рядом с водой. И соглашусь с тем, что отдых будет намного качественнее, веселее, интереснее, если вы умеете плавать, потому что у меня после заплывов там через континенты классное такое увлечение есть плавательный туризм. Ты плывешь от острова к острову, не для того, чтобы там первые чего-то коснуться или какой-то первый там доплыть, а просто исследовать пространство, не на лодке, а вплавь в те же пещеры подводные заплыть. Мы взаимодействуем с водой, вот если вы помните серфинг, фридайвинг, яхтинг, виндсерфинг, ну, любой отдых с водой он, человек должен уметь этот навык. Тогда он будет себя чувствовать комфортнее, раскрепощеннее и сможет помочь своему близкому человеку, если вдруг, не дай бог, какая-то серьезная ситуация случится на воде. Человеку в 35 или в 40 лет реально научиться. Плавать? У меня самому младшему был год и два, когда ко мне приходил, самому старшему 78 лет. Моей маме 74. Мы с ней сейчас не плаваем. Она научилась плавать 65 лет. Недавно... То есть
2: мама вырастила дочь плавчиху, да. чемпионку. Да, 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 65 да. Мама у меня многодетная.
1: У нее 7 деток, поверьте, у нее а -а -а. было чем заняться а -а -а. в свое время. Я да, и... наоборот, восхищаюсь. Я вы, я, что потому что мне плавчих. стыдно было, когда я мама в 65, и она плавает у меня со своими. Я говорю, все, пошли. Хорошо, что она меня воспринимает как тренера. Ну вот. да, это, тоже это большая. Тоже, да, это ей большое такое благодарность за это. И у меня недавно сейчас ученица появилась, семь 77 лет. И я восхищаюсь ей. А -а -а, и я расту с ней как здорово. тренер. И я понимаю, что это просто какое-то благословение. Нет методик. Методик столько, сколько людей на планете. Вот, мы сейчас разбираем конкретную ситуацию. Хорошо, что у нас есть Александра героиня, которая у которой все
2: впереди из да, За 57 исп... лет вам еще долго да, Саша. Да, да, да. Поэтому <смех> это есть здорово.
1: Шансы исправить. Да, нет, в плавании все возрасты покорны. Поэтому,
2: пожалуйста. Ну и, наверное, один из последних вопросов, если еще у Александра может быть останутся. А вот как же такое мнение, распространенное ну, среди любителей пловцов, что чем ты увереннее плаваешь, тем больше шансов, что ты утонешь? В открытой воде. Я не сталкивалась с таким мнением. Правда. Ну, да. вот, а -а -а. Сейчас, я, даже по-другому. Что то, не те, кто не умеет плавать, а это... те, да, те, кто вроде бы хорошо плавают.
1: Наталья, ты знаете, к чему можно приурочить, когда ты учишься в вождению, да? Когда говорят, что да, лихие да, лихи водители это те, кто первые три года. На своем примере, насколько я потом увидела, почувствовала свою любовь, ту страсть, к открытой вот этой стихии адреналин, когда я приехала в Нью-Йорк перед там, подготовкой к Ламаншу. Океан. Он меня реально завораживает. Я пошла плавать и такая, опа, туда бы еще, бы за горизонт. А бы, туда, туда. Я понимаю, что меня относят. Это вот мое такое, знаете, такое. да я вытащу себя из любой ситуации, mm -hmm. да я вот такая, вот такая, вот все. И моя уверенность,
2: самоуверенность. Эйфория новичка, С да?
1: Со стихийно, отношения. И после этого момента, когда, слава богу, я потом коснулась берега, ничего не случилось ужасного, после этого я прописываю для тренеров, которых я обучаю работе на открытой воде, я фридайвингом увлекаюсь, это ныряем на глубину без аквалангов, на собственных возможностях, на одном вдохе. Это первое, безопасность. Я сейчас не хочу, Александра, вас испугать, я просто про то, что вот здесь очень золотая середина должна быть. И это, отвечая на ваш вопрос, пловцы тонут самоуверенные, которые говорят, я хочу покорить стихию, но ты никогда ее не покоришь, ты можешь не только договориться. Вот, Поэтому здесь не об этом.
0: Я думаю, что здесь балансы, когда во всей психологии мы работаем с балансом, потому что отсутствие критики это тоже плохо, и как бы да, и нужно уметь понимать, где ты именно на балансе находишься с водой и с самым собой.
2: Саш, ну что вы полезного вынесли для себя и, может быть, какие-то уже наметили себе шаги следующие?
3: Ну, я буду изучать местность, если поеду куда-нибудь к морям, теперь вот более подробно, насколько там опасно, не опасно, то есть подходить к этому вопросу более практически. Также я напишу себе ту бумажечку, самую заветную, с шагами, как себя успокоить, потому что отчасти, наверное, это все-таки за такой паники и отсутствие количества знаний. Пока такой план. Посмотрим, что будет. Здорово. Спасибо вам огромное за рекомендации. И в
0: этой карточке напишите, пожалуйста: я не умру, я не захлебнусь, я не сойду с ума. Все нормально со мной. Это моя вегетатика, это моя паника.
1: Можно еще такой маленький нюанс добавить по такой экипировке. Недавно, совсем относительно недавно, у пловцов профессионалов, Александра, это я не хочу на вас на рукавнике одевать сейчас, есть плавательные буи, они яркого цвета, потому что экипировка на открытой воде у пловцов должна быть яркой, чтобы было видно, если это солнечная погода, и там много мотоциклов катается, аква, мотоциклов. И участие, если вы заметите, может быть, прогуглите, вдруг интересно, есть буи. Они не тяжелые, они по поверхности они привязываются как ремешочек пояс к вам, и он не мешает вам плавать, он просто рядышком с вами на там, полметра, чуть больше метр. И если вдруг вы поймете, что вам хочется отдохнуть, вы заплыли на глубину, вам хочется просто отдохнуть, вы его обнимаете, я так, где-то хочу на открытой воде плавать. Первый, а -а -а. вы обнимаете его, висите на нем, отдыхаете, он яркий, и восстанавливаете дыхание, как Инна нам рекомендовала, да? И дальше продолжаете плавать, если... Или просто на одних ногах отплываете к берегу. Поэтому вот эта экипировка дополнительная, которую используют не только новички, но и профессионалы, потому что я своих без буя даже профессионалов на тренировку открытой воды не пускаю чтобы вас это успокоило. Он стоит там, от тысячи до двух, до трех разного размера, но вам не нужен такой марафонский, куда нужно вещи складывать. Я думаю, вам mm -hmm. нужен быть достаточно такой обычный, что как шарик такой ярко оранжевый, вы его надуваете, вы привязываете его к, как ленточка к животику, там все функционально, и он рядом с вами, вы плаваете, ныряете, и все. в любой момент вы можете потянуть
2: за веревочку, обнять его и отдохнуть, и повисеть на нем. Ну и так как мы любим страх переводить в смех, я сейчас Помнила, как однажды в Хорватии, во время шторма, я увидела, что у берега плавает детский мячик, и был шторм. Я подумала: надо, сейчас придет какой-то ребенок после шторма, а его мячик унесет в море. Я схватила этот мячик, поняла, что у него какая-то веревочка, удивилась и стала тянуть. И вот каково же было мое удивление, когда вслед за этой веревочкой вылез совершенно разъяренный квалангист? И долго, долго значит, выговаривала все, что думает обо мне. Наталья, наверное, мы не кислородом перекрыли. Это был вот тот, типа такого буе, про которого вы рассказывали. У да. него был неплохое Поэтому... совладение собой. <свят> да -да -да. Так что, друзья мои, ладно, мы учимся смеяться над страхами, учимся их рационализировать. Я очень признательна Александре, которая сегодня здорово, рационально вместе с нами поговорила о своих страхах и с нашими потрясающими экспертами. Мне кажется, что этот подкаст можно, этот эпизод слушать и прислушивать и детям, и взрослым для того, чтобы понять, что же делать, как научиться плавать так, чтобы вы не боялись, как с уважением да, относиться к воде и к стихиям и получать огромное огромное удовольствие. То есть жить свободно, как говорит Александр, да, на полную катушку. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы сегодня говорили о аквафобии или гидрофобии, о боязни воды. Друзья мои, пожалуйста, Пишите нам, звоните, пишите в комментариях, рассказывайте про свои страхи, приходите в качестве героя. Может, кстати, и анонимно. И мы обязательно вместе с самыми лучшими экспертами ваши страхи будем разбирать, учиться их рационализировать, работать и делать вашу жизнь счастливой, легкой и свободной подкаст «Страхи ошибки». Подписывайтесь. Страхи, ошибки, трах, ошибки
1: страхи, ошибки, страхи, страхи, ошибки.